0: Wir sind alle mal in dieser Situation, Auf wo man Fall. vielleicht mal ja. denkt, auch so ein Euro mehr, das wäre vielleicht Wo man sich auch denkt, so ah, ich schlecht. bin klüger als die anderen. Ja. genau.
1: Ja. Man fühlt sich fast, als wäre man mit denen befreundet und dieses Vertrauen kann dann eben aber auch missbraucht
0: werden. Es gibt nichts umsonst und wenn man irgendwo was geschenkt bekommt von Leuten, sei es eine geniale Strategie, wie man Geld machen kann oder was auch immer, dann hat das immer irgendeinen Haken.
1: Bevor diese Folge losgeht, ein kurzer Hinweis. Wir haben diese Folge live auf der Tintcon in Berlin aufgenommen. Falls die Tonqualität also an der einen oder anderen Stelle haken sollte oder euch diese Folge ein bisschen anders vorkommt, als ihr es eigentlich gewohnt seid, bitte nicht wundern. Viel Spaß bei dieser Live-Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Finanzfluss exklusiv und heute mal live von der TINCON in Berlin und zusammen mit Markus. Hallo. Es ist eine Premiere für uns beide, live den Podcast aufzunehmen, weil sonst sitzen wir beide immer in unserem Kämmerchen. Und äh, ich glaube, das sagen alle, wenn sie das zum ersten Mal machen, es ist was Besonderes, dabei zu angeguckt zu werden. Und deswegen freuen wir uns sehr, oder?
0: Ja, wir freuen uns. Unser Kämmerchen ist tatsächlich manchmal auch genauso warm wie hier. Aber ansonsten ist das eine ungewohnte Umgebung. Das stimmt.
1: Genau, ja, wir wollen heute über Abzocke sprechen, also Abzocke im Internet, auf Social Media, Eileen hat es auch gerade schon gesagt, TikTok, Insta, YouTube, es findet eigentlich überall statt und ähm, ja, unter anderem eben auch durch InfluencerInnen oder eben auch die, die sich speziell mit diesem Thema Finanzen beschäftigen und die dann eben auch auf InfluencerInnen genannt werden. Wir wollen vorweg direkt sagen, nicht alle unter einen Kamm scheren, also da gibt es solche und solche, aber wir wollen euch eben ja ein bisschen mal die Maschen derjenigen vorstellen, die da so ein bisschen dubioser unterwegs sind und auch mit speziellen Systemen unterwegs sind. Und ähm, da würde uns jetzt erstmal interessieren, wer von euch vielleicht schon mal Erfahrungen damit gemacht hat oder vielleicht auch schon mal davon gehört hat, von diesen typischen Maschen, die irgendwie auf Plattformen äh, ja, stattfinden. Hebt gerne einfach mal so ein bisschen die Hand. Keine Angst, wir fragen jetzt nicht nach.
0: Hoffentlich keine bösen Erfahrungen. Genau, hoffentlich keine schlechten Erfahrungen.
1: Genau, nur irgendwie mal gehört. Genau. Ja, worüber wollen wir heute sprechen?
0: Ja, wir kategorisieren das jetzt erstmal in äh, drei verschiedene Arten, wie solche Abzocke im Internet funktionieren können. Es gibt einmal den klassischen, den klassischen Scam. Das bedeutet, man zahlt irgendwo Geld, das Geld ist weg. Es ist eigentlich so die offensichtlichste Art der Abzocke, zumindest dann, wenn man nicht drauf reinfällt. Und äh, du genau. hast da ein Beispiel.
1: Finde zum Beispiel so oft in den Insta-DMs statt. Habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwie bei euch auf dem Channel vielleicht gehabt, dass euch jemand geschrieben hat, hey, du bist so wunderschön, möchtest du nicht unser Botschafter für unsere Marke sein oder Sonstiges. Das sind so die klassischen Nachrichten, die man da bekommt. Es gibt aber auch Kommentare, die haben wir ja oft auch bei Finanzfluss unter unseren Posts.
0: Ja, unter unseren Videos finden sich manchmal so ganz mobile ja, genau, Konversationen, wo Person XY sagt, durch irgendwie eine Person, bin ich zu 30 Bitcoin oder 1000 Bitcoin oder was auch immer gekommen, dann fragt jemand anderes, ah cool, ich auch und dann sagt noch jemand, ah wer ist das denn, ah welche, wie finde ich den denn bei Telegram und dann kommen man in irgendwelche Telegram-Gruppen, das ist klassischer Scam und eigentlich erkennt man das auch relativ offensichtlich, aber irgendwie müssen diese Maschen trotzdem genau. funktionieren. Die zweite Art ist ein bisschen weniger offensichtlich, das ist das sogenannte Ponzi-System oder Ponzi-Scheme genannt und ähm, man nennt das auch Schneeballsystem
1: genau wird oft Synonym verwendet es gibt da so ein paar Unterschiede da kommen wir auch gleich nochmal mal dann genauer ja. zu
0: ähm, das bedeutet du denkst beispielsweise du investierst dein Geld irgendwo bei einer Bank bekommst dafür Zinsen aber in Wirklichkeit machen die gar nichts mit deinem Geld die investieren das gar nicht sondern das liegt da einfach nur auf deinem Konto und wo kriegen die die Gewinne her dadurch dass neue Leute sich anmelden das heißt wenn neue Leute sich anmelden kriegst du wieder das was die einzahlen für dich als Gewinn und dann denkst du, oh, das funktioniert alles ganz gut, solange bis irgendwann sich nicht mehr genügend Leute finden, die sich da neu anmelden und dann bricht das System plötzlich in sich zusammen und dann gibt es viele Leute, die plötzlich nichts mehr bekommen.
1: Genau, und dann ähm, haben wir eben noch dieses Thema unseriöse Werbung durch vor allem dann FinfluencerInnen. Ähm, ja, das haben wir auch alle schon mal gesehen. Das Beispiel, was Alina gerade gebracht hat mit den YouTube-Videos, mit den Werbungen dort, ist eigentlich ein ganz gutes. Da werden ja Produkte, Coachings, Seminare angeworben und ähm, ja, von denen profitieren dann meistens diese Personen persönlich sehr, aber wir dann eher weniger, wenn wir uns das kaufen würden. Und da kommen wir gleich auch nochmal genauer drauf zu sprechen, was da genau dahinter steckt. Genau, was sind diese Ponzi-Systeme. Du hast es gerade schon mal angefangen zusammenzufassen. Ich finde, dieser Begriff ist jetzt nicht unbedingt jedem geläufig. Er klingt auch sehr sperrisch, aber ähm, dieses Meme hier, das äh, fasst das tatsächlich ganz gut zusammen. Oft kommt dann nämlich jemand, den man schon mal gekannt hat, irgendwie mal um die Ecke und sagt, boah, ich habe da so eine geniale Geschäftsidee. Willst du da nicht auch irgendwie mitmachen? Äh, du kannst da total viel Geld mitmachen und ähm, ja, wenn man dann vielleicht äh, denkt, oh, klingt interessant, dann ja, ist man vielleicht so begeistert wie die junge Dame da auf dem, auf dem Meme. Und ähm, ja, was steckt hinter diesem Ponzi-System? Ein großes Versprechen, eine geniale Idee, total gute Geschäftsidee, die auf jeden Fall funktioniert oder vielleicht auch ein bestimmtes Produkt, von dem man sich viel erhofft. Meistens ist es auch ein Initiator, das muss jetzt nicht eine Person sein, das können auch mehrere sein, aber es gibt auf jeden Fall eine Gruppe oder eine Person, die sich, ja, die sich dieses große Versprechen eben ausgedacht hat. Und du hast es gerade schon gesagt, das System funktioniert so, dass man immer mehr Teilnehmer anwirbt. Deswegen spricht man auch oft von einem Pyramidensystem und deswegen haben wir diese wunderschöne Grafik hier, wo man nochmal sieht, dass Menschen sich da gegenseitig ja, zu einer Art Pyramide äh, stützen und oben dann meistens eben der Initiator steht, der von allen profitiert und unten ja, wird es dann ungemütlicher, weil man das irgendwann nicht mehr halten kann, das System, weil keine neuen Teilnehmenden eben nachkommen und dann funktioniert das System eben nicht mehr. Und ähm, ja, mittlerweile ist es eben oft so, dass das Ganze mit Kryptowährungen funktioniert. Also das sind dann diese Bitcoin-Kommentare Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen, ähm, ja, sogenannte Shitcoins dann ja auch öfter mal genannt, äh, mit denen das dann funktioniert. Und tatsächlich sind solche Systeme in Deutschland eigentlich verboten. Also Aufbau und Vertrieb sind verboten, aber grundsätzlich kann man, ja, wenn man da reingeraten ist, hat man trotzdem keine, keine Sicherheit und äh, ja, es ist, ist schwierig und deswegen grundsätzlich, wenn man mal auf sowas trifft und das Gefühl hat, okay, das könnte so ein Ponzi-System sein, also man kann auch einfach vereinfacht pyramidensystem sagen, das könnte sowas sein, dann äh, sollte man misstrauisch werden, weil das dann meistens so ist, dass man irgendwo sein Geld reinsteckt und man so lange vielleicht sogar was bekommt, solange, man immer, solange der Initiator ja immer wieder neue Leute finden kann, die mitmachen, aber irgendwann kommt eben dieser Punkt, wo ihm das nicht mehr gelingt und dann verliert man sein Geld. Und du hast es gerade das äh, Schneeballsystem angesprochen. Das funktioniert sehr ähnlich. Der kleine Unterschied ist, dass bei einem Schneeballsystem alle Teilnehmenden nochmal mal anwerben. Also das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, äh, dass man dann irgendwie ein Produkt hat, was man dann selber noch weiter verkaufen muss oder so. Und das ist dann eher so ein, das ist ein Schneeballsystem. Beim Ponzi-System ist es eigentlich eher dieser eine Initiator, der alle möglichen neuen Teilnehmer anwerben möchte. Genau.
0: Ja, zwei prominente Beispiele aus der Vergangenheit. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel, vielleicht kennt ihr diese Memes von Bitconnect, äh, Stimmt, dieser ja. äh, ähm, diese Kryptowährung. Äh, die war tatsächlich ein Schneeballsystem. Da wurden den Leuten große Gewinne versprochen. Sie konnten ihre Bitcoins verleihen, haben dann dafür Rendite bekommen, haben dann Bitconnect zurückbekommen. Das hat funktioniert, bis die Leute irgendwann skeptisch wurden. Dann ist das alles in sich zusammengefallen. Dann hat niemand mehr was zurückbekommen. Ein, so lange Zeit als seriös angenommenes Ponzi-Scheme war Bernie Madoff, äh, ein bekannter Investor, der einen Fonds gegründet hat. Die Leute haben da eingezahlt, Er hat gesagt, er will investiert das für die Leute.
1: Genau, und Fonds. vielleicht ist nicht allen klar, dass im Finanzprodukte, in das man investieren ja, kann, ja, um dann ja, möglichst ja, irgendwie Gewinn damit zu machen am Ende.
0: Genau, und äh, das hatte so eine Kurve, die relativ schön nach oben ging. Also es sah vielversprechend viel viel aus. Viel zu glatt, um wahr ja. zu sein. Ähm, und äh, ja, am Ende war das auch ein klassisches Ponzi-Scheme, Leute haben eingezahlt, davon hat er den Leuten ihre Renditen bezahlt, aber das Geld lag einfach sozusagen in seiner Tasche. Und ähm, irgendwann ist das dann eben in der Finanzkrise aufgeflogen, weil die Leute ihr Geld haben wollten.
1: Genau. Und ähm, wie schon gerade gesagt, das Problem ist eben, dass ob, also diese Systeme sind verboten und trotzdem, wenn man da reingerät, das kann ja immer mal trotzdem passieren, dass man da wirklich an was geglaubt hat, dann hat man keine Sicherheit, dann hat man kein Anrecht auf Schadensersatz. Und dann ähm, kann es unter Umständen echt äh, böse aussehen. Äh, und dann, äh, ja, da haben schon viele Menschen sehr, sehr viel Geld verloren. Deswegen sollte man da aufpassen. Genau, dann kommen wir zu dem Thema, was der Titel unserer, unseres Talks hier ist, und zwar die FinfluencerInnen. Was machen denn manche von denen?
0: Ja, also erstmal vorab, nicht alle FinfluencerInnen und Finfluencer sind unseriös, aber es gibt jede Menge davon. Und äh, ja, was machen die in der Regel, wenn man so bei Instagram und so den ähm, folgt? Dann bewerben die meistens Produkte ähm, oder lassen sich Sponsoren von irgendwelchen Marken. Und, ähm, Haben ja.
1: wir, kennen wir bestimmt alle, also ich glaube, da gibt es kaum jemand, ich, ich meine, ja. das ist ja auch das Geschäftsmodell, das muss man ja auch dazu sagen. Genau, das können, genau. Sein, das können irgendwelche äh,
0: Coachings sein, das muss es nicht nur im Finanzbereich sein, das können irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel sein, das können aber auch Girokonten, Broker und so weiter sein und äh, das Problem ist häufig, dass es da einen Interessenskonflikt gibt, denn die Person, die Finfluencerin oder der Finfluencer bewirbt dieses Produkt und bekommt dafür, ich erkläre das gleich nochmal genauer, eine Provision. Also, genau, Geld. Und genau, Geld, Geld. bekommt dafür ja. Geld. Ja, sagen Sie das so, wie es ist. Die Person bekommt dafür Geld, verspricht vielleicht das Produkt, dass das Produkt ein, besser, ein bisschen besser ist, als es ist, damit es unter die Leute kommt. Man braucht es
1: unbedingt im Leben. Ja,
0: man braucht es unbedingt. Ja. Und ähm, skeptisch sollte man sein, wenn man das Gefühl hat, die Leute, die dieses Produkt bewerben, die nutzen es eigentlich gar nicht selbst, sondern die wollen es einfach nur unter die Leute bringen und dann eben diese Provision kassieren.
1: Ja, du hattest es schon als Beispiel genannt, das sind dann diese Coachings, das sind diese Seminare, das sind auch eben solche Programme wie, ich zeig dir, wenn du dieses Programm kaufst in zehn Tagen, wie du reich wirst. Also es hört sich mega catchy an und man denkt sich mal, wer fällt darauf rein? Aber es gibt genug Menschen, die darauf reinfallen. Und äh, gerade auch, weil das ist ja auch, glaube ich, das, das Tückische, dass viele InfluencerInnen sich ja einfach eine Community aufbauen und die Menschen vertrauen den, äh, den, diesen, diesen Personen, sie verfolgen die im Alltag und haben auch das Gefühl, ich, ich kenne die irgendwie. Man fühlt sich fast, als wäre man mit denen befreundet. Und ähm, dieses Vertrauen kann dann eben aber auch missbraucht werden. Und gerade wenn es um Finanzen geht, um Geld, dann ähm, ja, kann das halt, wie gesagt, sehr tragisch enden. Genau, und viele haben auch eigene Plattformen. Da sollte man dann eben auch mal äh, schauen, wer eigentlich dahinter steckt. Vielleicht auch mal so ein bisschen ja, schauen, mit wem hängen die sonst so zusammen. Also einfach misstrauisch sein, wenn man solche ominösen Angebote sieht. Genau. Aber es sind, äh, ja, du hast gerade schon gesagt, es, es gibt einen Begriff, für, dieses, für diese Art des Anwerbens und Verkaufens, und zwar Affiliate-Marketing.
0: Ja, Affiliate-Marketing funktioniert folgendermaßen. Du klickst auf einen Link, ähm, sagen wir mal, meldest dich zum Beispiel für ein Bankkonto, registrierst dich für ein Bankkonto, jemand empfiehlt dir bei Bank XY gibt es ein gutes Konto, du klickst da drauf, eröffnest das und dann bekommt die Person dafür Geld. Und ich habe tatsächlich mal ein bisschen gekramt, ich selber habe jetzt nicht den Einblick, wie viel bei uns wer zahlt, aber tatsächlich das Höchste, was man da so erreichen konnte in der Vergangenheit waren für eine Person, die sich registriert und das Produkt dann tatsächlich nutzt, 230 Euro. Das bedeutet, diese, dieser Anbieter muss ja diese 230 Euro mit dir als Nutzer erstmal auch irgendwie verdienen. Das bedeutet, du musst das irgendwie aktiv nutzen, du musst da ein bisschen was einzahlen und so weiter, damit diese Provision erstmal zusammenkommt. Und diese 230 Euro sind natürlich sehr verlockend und da könnte man hier und da auch mal Produkte empfehlen, für die man besonders viel Provision bekommt, die aber nicht besonders gut sind. Das ist jetzt erstmal so Long Story Short. Das Affiliate-Marketing und jetzt kommt der Plot Twist: Wir machen das auch.
1: Genau, so es aus. Also du hast auch gerade schon das Beispiel genannt, wie wie es bei uns stattfindet. Genau. Erklärt das gerne mal, weil ich glaube, ja. wir kriegen die Frage ja oft gestellt: Wie ja, finanzieren wir uns eigentlich? Und genau. wie könnt ihr die ganzen Inhalte, die wir bei Finanzschluss anbieten? Wir haben YouTube-Kanal, wir haben den Podcast, wir haben eine Website, wir haben Newsletter wie können wir das kostenlos allen anbieten?
0: Genau, und deswegen, Affiliate-Marketing ist auch gar nicht per se schlecht, aber seriös und unseriös liegt da eben sehr nah beieinander. Es kommt wirklich darauf an, was für Produkte angeboten werden. Und ähm, es führt natürlich auch dazu, dass so Angebote wie unseres beispielsweise kostenlos sein können, denn wir empfehlen den Leuten Produkte, von denen wir überzeugt sind, dass die, wir sie getestet gut sind haben. die wir auch getestet ja. haben. Wenn Leute sich dafür anmelden, dann kriegen wir eben für diese Testarbeit auch Geld und dann ähm, ist das, ja, und dann können wir dadurch unser Angebot aufrechterhalten. Aber es gibt natürlich eben auch viele, die ähm, das nicht so ausführlich testen und einfach nur sagen, äh, wir hauen hier die Produkte raus und äh, versuchen das mal. Ähm, unter die Leute zu bringen und deswegen erklärt euch Jule jetzt einmal, worauf man denn achten sollte, um seriös und unseriös voneinander genau, zu unterscheiden. Genau,
1: eine Sache würde ich noch kurz ergänzen, ja. weil ich finde nämlich, das sollte man auch nochmal sagen, uns ist natürlich diese Verantwortung, die wir dadurch auch haben, bewusst. dass man muss dann, also wenn wir irgendwie neue Vergleiche rausbringen und das machen wir ja immer wieder, dass wir bestimmte Produkte, bestimmte Finanzprodukte testen, dass wir dann ähm, wissen... Unsere Community schaut ganz genau hin. Wir haben eine sehr kritische Community und die äh, schauen uns auf die Finger, was wir machen. Und deswegen diese Verantwortung, die man äh, ja, da bei diesem Affiliate-Marketing eben auch trägt, als diejenige Person oder die, das Unternehmen, was das dann eben macht, der, das ist groß. Und äh, dessen sollte man sich auch immer bewusst sein. Und das ist auch deswegen nochmal eine Lanze für alle InfluencerInnen. Ich glaube, vielen sind sich auch dieser Verantwortung bewusst. Und ähm, deswegen ist Affiliate-Marketing per se eben nicht komplett was Schlechtes.
0: Und es gibt ja auch viele... Finfluencer oder Influencer generell, die uns einen Mehrwert bieten. Ja.
1: Genau, genau. aber ja, man, man sollte sich davor schützen. Also wir haben jetzt so ein bisschen gehört, wann sollte man wachsam sein, was sind so Alarmzeichen, ähm, was sollte man hinterfragen. Und es gibt da eben so diese ja, generellen Tipps, sage ich mal, die hat man auch schon mal gehört. Aber trotzdem, glaube ich, kann man das immer alles nicht oft genug sagen, weil es eben doch immer wieder Leute gibt, ähm, die darauf reinfallen. Oder ja, manchmal ist es auch wirklich echt schwierig zu erkennen. Das muss man auch einfach sagen. Oder man vertraut der Person dann auch einfach sehr. Also ich würde sagen, die erste... Möglichkeit ist immer googeln. Ich meine, das machen wir sowieso alle jeden Tag. Und ähm, Google kann sehr helfen. Also echt mal schauen, so was, was findet man über diese Person im Internet? Was findet man über die Plattform im Internet? Gibt es eine Webseite? Was sind denn so glaubwürdige Quellen, die wirklich auch bewerten könnten, was das für ein, ja, dieses Coaching bewerten könnten oder dieses Seminar, was da angeboten wird. Vielleicht hat ja auch jemand schon mal irgendwie Erfahrungsberichte irgendwo gepostet, auf einem Blog oder so. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht auf der Webseite selber die Erfahrungsberichte, die dann da auserkoren worden sind, sondern ähm, wirklich, äh, ja, bei seriösen, unabhängigeren Quellen dann nachzuschauen. Grundsätzlich dann aber eben auch diese Webseiten zu scannen, zu schauen, gibt es ein Impressum, wer steckt dahinter, sitzt da irgendjemand im Ausland und was könnte das bedeuten? Denn viele Scammer sitzen auch eben im Ausland und dann ist es noch schwieriger, die rechtlich irgendwie zu belangen. Und grundsätzlich gibt es so Alarmaussagen wie, es ist eine einmalige Chance, du bist der Auserwählte, du bist die Auserwählte, du gehörst, ja genau, du gehörst zu den 30, die wir ausgewählt haben. Jetzt oder nie ist auch ganz beliebt. Also du musst es jetzt tun, sonst kriegst du diese Möglichkeit nie wieder. Dann es ist es ohne Risiko natürlich und äh, du musst nichts dafür tun. Also zurücklegen, investier dein Geld, lehn dich zurück und warte einfach ab. Und morgen hast du 10.000 Euro auf dem Konto. Klingt viel zu schön, um wahr zu sein, aber viele ja, fühlen sich vielleicht doch dann davon angesprochen.
0: Ja, das Keyword Produkt plus Erfahrungen. Äh dann kommt man meistens auf so Seiten, wo die gerade explizit solche Erfahrungsberichte sammeln und da kann man sich gerne noch mal so ein bisschen so die kritischeren Sachen, weil oft machen unser user Anbieter dann auch ein bisschen Charmeoffensiven, dass die Leute, die zufrieden sind, dazu aufrufen, mal in diesen Bewertungsportalen zu bewerten, aber die kritischen Kommentare sind meistens relativ aufschlussreich.
1: Genau, du hast doch auch mal was aufgedeckt. Wie hast du das gemacht? So ja, ich hatte gemacht? selber
0: auch mal mit einigen äh, Scammern <lacht> geschrieben, ich würde es nicht einfach mit deiner eigenen Telefonnummer machen, sonst wirst du dir irgendwann nicht mehr los. Aber ich hatte mir dafür eine SIM-Karte besorgt, ein bisschen recherchiert dazu und die, die versprechen einem dann zum Beispiel auch fantastische Renditen, 400% Prozent pro Tag. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel das ist, das bedeutet aber, wenn man 100 Euro irgendwo einzahlt, dann hat man nach sieben Tagen mehr als eine Million und dann ist es nicht mehr lange her, bis man Vielleicht, mehr auch, mal dann vielleicht auch mal ausrechnen, vielleicht einfach mal ja. nachrechnen. Ähm, kann ja. dann auch oft helfen. Dann habe ich mich meistens gefragt, warum bieten die mir das eigentlich an, wenn sie selber für sich in der Lage sind, so viele Gewinne zu machen? Und das habe ich die dann auch gefragt. Und dann erzählen die natürlich meistens so Dinge wie, äh, das klingt dann so, so ein bisschen so Samariterhaft. Ich habe also mal bei einem Mentor äh, gelernt, wie man solche Gewinne macht. Und deswegen möchte ich das jetzt weitergeben. Ähm, grundsätzlich gilt there's no free lunch. Das gilt generell im Leben, das gilt auch auf der Börse, das gilt vor allem bei Finanzprodukten. Es gibt nichts umsonst und wenn man irgendwo was geschenkt bekommt von Leuten, sei es ein eine geniale Strategie, wie man Geld machen kann oder was auch immer, dann hat das immer irgendeinen Haken. Und genau. äh, der Haken ist dann eben häufig, dass man von seinem Geld nicht mehr viel sieht.
1: Genau, und wer jetzt nicht Lust hat, äh, vielleicht mit sein, seine Freizeit damit zu verbringen, mit irgendwelchen Scammern zu chatten, der ja. kann auch einfach mal zum Beispiel diese Webseiten, da komme ich nochmal kurz zurück zu diesem webseiten scan die Google-Bildersuche. Wir kennen, also einige kennen sie wahrscheinlich, man kann sie so wunderbar nutzen, um Webseiten ähm, zurückzuverfolgen, mal zu schauen, wo kommen diese Fotos her, sind das echte Fotos oder oder wurden sie schon mal woanders genutzt, das hast du ja auch schon öfter mal gemacht, das hilft sehr und natürlich grundsätzlich sich auch wirklich wenn man irgendwie das Gefühl hat, da könnte bei dem Coaching, was mir Influencer XY andrehen möchte ähm, da könnte ein Scam hinterstecken, sich wirklich nochmal zu fragen vertraue ich dieser Person eigentlich, warum vertraue ich der und ähm, ja, wirkt das authentisch, was der macht ist es in Ordnung, dass er letzte Woche mir dieses Shampoo für 60 Euro verkaufen wollte oder beworben hat und nächste Woche das andere Shampoo für 60 Euro? Also genau, da so ein bisschen mehr hinterfragen. Genau. Also
0: ja, viele von uns folgen irgendwelchen Influencerinnen oder Influencern und ähm, man kennt die ja so ein bisschen, man weiß die einzuschätzen, man sieht, äh, ist das jetzt authentisch, dass die diese Produkte... Ähm, nutzen und passt das irgendwie in diese Geschichte.
1: Genau, aber grundsätzlich, ich hab, wir haben es goldene Regeln genannt, aber es gibt eben diese ja, grundsätzlichen Regeln, an die man sich halten sollte, wenn man eben im Internet, auf Social Media unterwegs ist, niemals persönliche, sensible Daten ins Internet geben. Also eigentlich auch nicht den Nachnamen, weil das, damit fängt schon vieles an. Nicht die Adresse, nicht die Kontodaten, ähm, wirklich, also wenn da mal jemand nachfragt, das ist schon so die, das Erste, wo, wo man misstrauisch werden sollte, warum möchte jemand seine Kontodaten haben? Aber genau das findet dann eben auch in diesen Privatnachrichten auf den Social-Media-Plattformen statt. Und da sollte man aufpassen. Also wenn man sich da mal zu verleiten lässt, ich hoffe, irgendeine Stimme im Kopf sagt dann noch mal schnell äh, Stopp, denk, denk kurz nach. Und genau äh, das Gleiche gilt dafür, dass man nie Geld überweisen sollte. Das eine hängt schon fast mit dem anderen zusammen. Und dass man auch bitte nie einen Vertrag über Social Media irgendwie abschließen sollte. Das findet aber auch statt, nicht nur auf also Social Media, Dating-Plattformen, da gibt es auch genug Beispiele. Mittlerweile, wie gesagt, eigentlich auf allen möglichen Plattformen, wo Menschen irgendwie miteinander kommunizieren können. Und ich weiß, es hört sich immer so platt an, aber manchmal lässt man sich dann doch irgendwie auf sowas ein. Und deswegen, ähm, ja, bitte, bitte immer vorsichtig ja. sein.
0: Und es gibt eine Eigenschaft, die man in solchen Situationen wenn möglich, abschalten sollte, nämlich Gier. Gier ist eine Eigenschaft, die wir eigentlich eher immer anderen Leuten zuschreiben, aber wir sind alle mal in dieser Situation, Auf wo man Fall. vielleicht ja. mal denkt, auch oh, so ein Euro mehr, das wäre vielleicht Wo man sich gar auch denkt, so ah, ich bin klüger wäre. als die anderen. Ja, genau. Ja. Diese schwachen Momente haben wir alle, wo wir hier und da mal aus Gier handeln und dann vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen und dann überlegen, nee, das ist doch eigentlich schwachsinnig. Ich lasse lieber alles so, wie es ist. Und ähm, Wir haben tatsächlich in dieser Scammer-Recherche auch ein paar wirklich schlimme Schicksale von Leuten ja. zugeschickt bekommen. Beispielsweise ein Herr, der ähm, kurz vor Renteneintritt war, irgendwann mal sein Geld zusammengezählt hat und gemerkt hat, dass er eigentlich gar nicht so richtig viel hat, um in der Rente zu überleben. Und dann wird er angeschrieben irgendwo von einem Scammer, der ihm eben das Blaue vom Himmel verspricht. Dann hat er da von Freunden noch äh, sich Geld geliehen und, und, ja. und alles zusammengekratzt und eingezahlt. Und dann war das am Ende weg. Das... Ähm ja, also solche ausweglosen Situationen können uns alle treffen, aber dann nicht auf solche vermeintlichen Samariter reinzufahren, dann auch zu versuchen, in so einer schwachen Situation stark zu sein, ist wichtig.
1: Genau, das ist so das, was wir hier heute mitgeben wollten. Also genau, du hast gerade noch einen guten Punkt genannt. Also es gibt durchaus, es betrifft nicht nur junge Leute, sondern ich glaube Menschen jeden Alters, die sich im Internet bewegen können, auf sowas reinfallen. Aber wir sagen hier auch, wir sprechen die ganze Zeit vom Internet, dass sowas hat natürlich schon immer stattgefunden. Also Telefonverkäufe, dass Menschen angerufen worden sind.
0: Haustürgeschäfte.
1: <lacht> genau. Äh, und gefragt worden sind. Oder denen man Produkte verkauft hat, mit denen sie ihre altersvorsorge eben aufbessern können und die dann echt ihr ganzes Erspartes, was sie über ihr ganzes Erwerbsleben sich angespart haben, für das Alter investiert haben und verloren haben. Deswegen, das ist kein grundsätzliches Internetproblem, sondern es gibt dieses Problem jetzt einfach auch im Internet. So. Genau.
0: Ja, und was ich meistens mache, wenn ich doch ein Produkt testen will und denen noch nicht sicher bin oder einfach auch mal wissen will, was ist die Masche, man kann sich ja immer so Fake-E-Mail-Adressen zulegen. Im Internet googelt einfach Fake-E-Mail-Adresse, dann gibt es so Wegwerfadressen, dann meldet man sich halt mal mit so einer Adresse an gibt nichts persönliches Preis, weder den Namen noch die E-Mail-Adresse und schon gar nicht die Kontodaten und zahlt nirgendwo Geld ein. Und dann kann man auch mal gucken, wie das Produkt aussieht. Und meistens sind diese Produkte schlecht gebaut und relativ nur auf der Oberfläche einigermaßen stimmig. Aber wenn man dann reinschaut, dann, dann sieht man relativ schnell, wenn man zumindest mit einem kritischen Blick guckt, dass es eigentlich Scam ist oder ein Ponzi-Scheme oder was auch immer ist.
1: Genau, irgendwas steckt dahinter. Genau, das war es schon soweit von unserer Seite mit unseren Punkten, mit unseren Hinweisen und Beispielen. Und ähm, wir hoffen, dass ihr nicht in sowas reingeratet oder im richtigen Moment misstrauisch werdet und nochmal äh, nach, nachschaut, nachrecherchiert, wer vielleicht möglicherweise hinter was steckt. Genau. Und wir haben extra so geplant, dass wir noch Zeit für Fragen haben, falls ihr welche habt, zum Thema oder auch zu uns. Ja, danke für den spannenden Vortrag. Ich habe eine Frage zur Strafverfolgung. Also gesetztenfalls, ich habe jetzt mein ganzes Geld schon verloren. Wie ist das dann in Deutschland? Gehe ich da zur Polizei? Was sagen mir die dann? Ja, wie ist da die Situation so?
0: Ja, ich hatte für diese Scammer-Recherche äh, mit einem Staatsanwalt telefoniert, der ähm, das beschrieben hat. Es gibt, äh, eigentlich müsste vor Ort jede Polizei theoretisch, so aufgestellt werden, dass sie das verstehen und dass man das da, äh, dass sie solche Fälle auch aufnehmen können. Es gibt in manchen Bundesländern so Zentralstellen Cybercrime, die genau. gibt es glaube ich in Berlin nicht, wenn ich mich nicht täusche. Da lehne ich mich aber jetzt gerade vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. Ähm, ja, dann geht die Strafverfolgung los und dann wird es natürlich schwierig, denn die sitzen sonst wo. Äh, meistens äh, irgendwo in den Balkanstaaten, sagte mir dieser Staatsanwalt und es ist tatsächlich hier und da auch schon gelungen, diese größeren Netzwerke ähm, hochzunehmen, aber ich persönlich als Geschädigter bekomme da meistens nicht wahnsinnig viel mit, weil ähm, es geht darum, die großen Netzwerke dann auch äh, aufzuheben, was ja auch richtig ist, aber jetzt so die vereinzelten Straftaten nachzuverfolgen, ist relativ schwierig.
1: Trotzdem ist, glaube ich, immer hilfreich, von allem Screenshots zu machen, wenn man kann. Ja. Also dass äh, jede Mail, jeder Chatverlauf, alles Mögliche ähm, ja. kann, kann nicht schaden.
0: Ja, Ganz interessant ist, dass selbst die dubiosesten Kryptoplattformen, so sagte er das auch, sehr auskunftsfreudig sind, wenn da die, ähm, die Behörden Nachfragen äh, und äh, Kontaktdaten haben. Also die Scammer können sich auch auf diesen Plattformen, wo sie sich vielleicht in Anonymität, wähnen äh, nicht sicher für.
1: Spannend. Äh, hi, vielleicht auch damit verbunden, ähm, gibt es auch von den Behörden selbst äh, Bemühungen, sowas zu finden, also dass man sowas nicht meldet. Aber ich meine, das bei YouTube, das sind doch oft dieselben Leute, die das machen. Und ich habe mich gefragt, kann ich das nicht irgendwie an YouTube auch melden? Und YouTube müsste ja eigentlich, weil es ja ein Werbepartner ist, ja eigentlich die Infos haben zu dieser... Personen, die, das, die dafür verantwortlich sind? Und gibt es nicht auch, weiß ich nicht, was Cybercrime angeht, gibt es da Projekte, sowas auch irgendwie nicht mehr zu haben, weil sie sind ja schon sehr prominent und auch bei sehr bekannten.
0: Teams. Also unsere Erfahrung mit YouTube, Instagram und so weiter, wir kriegen ja jede Menge Spam-Kommentare darunter, ist, äh, wir müssen da selbst aktiv werden, die Plattform unterstützt da nicht so wahnsinnig doll. YouTube vielleicht noch ein bisschen größer als alles, was in Meta-Hand mhm. ist. Ähm, bei YouTube haben wir einen Algorithmus, äh, ein Skript laufen, das automatisch cleant. Äh, das mussten wir uns selber bauen. Bei Instagram gibt es das nicht. Äh, und da sieht man dann, da kommen wir dann auch gar nicht richtig hinterher, das alles zu löschen selber. Und da sieht man dann unter unserem Post auch jede Menge von dem Scam. Da kann man nur dann aufklären.
1: Genau, ich glaube auch gerade bei diesen Werbungen, nicht alles, was da vielleicht unseriös wirkt, ist auch sofort auch unseriös. Es ist halt einfach manchmal so gemacht. Ähm, man muss es halt irgendwie beweisen können und das ist halt oft schwierig. Also bei der BaFin kann man bestimmte Sachen auch melden, aber die reagieren eigentlich auch immer nur, wenn, wenn sie irgendwie ja, mehr Beweise dazu haben. Also auf eigene Faust werden die eigentlich nicht aktiv, ähm, gerade was so Finanzbetrug angeht. Und ähm, es gibt natürlich so kleinere Vereine, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber am Ende, ja, wahrscheinlich muss man schon irgendwie darauf aufmerksam machen und man muss es halt irgendwie beweisen können, weil es gibt halt ja nicht, nicht nur Böse, sondern auch Gut und ähm, man muss das irgendwie nachvollziehen können, ähm, warum man jemanden Betrug vorwirft und es ist manchmal schwierig, weil manchmal, ja, da auch viel verschwimmt. Ja.